0: Llegó el momento del tiro al arco. El comentario polideportivo en razones editoriales.
1: Con Cristian Arcos.
0: En USAD 94.5. Una radio polideportiva. 6 con 40 minutos. Saludamos a don Cristian Arcos. ¿Cómo está, Cristian?
1: Hola, Freddy. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo le va en este.? 5 de agosto ya instalados ¿ah? en, en agosto profundo, empezando agosto la... profundo ya con, con varias novedades en, en el mundo del deporte nacional e internacional.
0: Eso, y por supuesto, mucho de historia también con usted, don Cristian Arcos. Oiga, a propósito de historia, quiero contarle algo muy muy interesante. Ya somos podcast. No me digas. Así es. Ah, Estas esta cosas que conversábamos entre los dos. Están alojadas en un podcast, me lo acaba de anunciar con aplauso, aquí incluso memes y demás la editora de Emilia Aguilar. ¿ah? Así que ya somos podcast. Muy
1: bien, muy bien me alegro mucho. Cosa que las la tonteras que hablamos las pueden escuchar varias veces. Entonces está, está bien. Quedan para
0: <risas>
1: Queda registro.
0: Por está ejemplo, bien, mira, está, está acá. Bien, me, alegro, me alegro. Está el registro ah, de joyitas de las elecciones de la NFP. Esto fue el jueves pasado. Y de traspasos y algunas maldiciones del deporte. ¿ah? Sobre cómo se están moviendo los pases en el viejo mundo. Esto también es del jueves. Mire, ya tenemos al menos dos.
1: Ya, está bueno. Vamos a ir sumando, eh, hay muchas hay mucha historias, los protagonistas son las historias, no solamente las la, la cuentas, las busca y qué sé yo, pero las historias son las que mandan y eso es lo, lo relevante. Así que, está bueno, una plataforma <risa> más interesante y, y con cada vez más,
0: más adentro. Ay, claro. Ya sabéis que cuando uno estudiaba periodismo hace mucho tiempo ya, decían que lo que se escribía quedaba, pero lo que se hablaba en la radio se la llevaba el viento las palabras. Ahora sí, sí, está en el
1: podcast. ha demostrado que no. <risa>
0: no Oiga, vi el partido de Alexis Sánchez. ¿Lo vio? No, vi el partido, no, no fue, vi, fue, hay... empezó a las 3 de la tarde.
1: Sí, empezó a las tres, no, no, fue, no fue un gran partido de hecho eh, lo gana lo gana el Inter con sufrimiento el Inter siempre sufre eh, eh, le ganó al Getafe que es un equipo ahí nomás digamos. Sí, eh, dentro, mal, ¿eh? de, de hecho dentro de, de, del fútbol español es un equipo de, de tono menor eh, Alexis arrancó el partido de suplente eh, ingresó en el, en el segundo tiempo, pero, pero claro eh, empieza el partido, el Inter hace, abre la, la cuenta más o menos rápido pero después el Getafe tiene la posibilidad de empatar y pierde un penal entonces sí. ahí es donde aparece cierto de pronto esta, estas categorías de, de los equipos no porque ahora ya no era la presión del estadio lleno no no mm. no simplemente eh, el, el jugador eh, desvía su, su penal después anota el, el segundo el, el Inter y por ahí tuvo alguna posibilidad de hecho Alexis tuvo una tuvo sí, una, bueno. una clara oportunidad de gol que lamentablemente sí. en la definición se le fue se Pensó le fue el
0: ancho y no, no pudo no, no, Oiga, no, ¿sabes tomo? lo que la impresión que me dio? Eh, pr primera vez que veo un partido en pandemia. Nunca había visto un partido sin público eh, eh, y es bien fome en realidad. Eso es lo primero. Sí. <risa> Segundo, eh, el equipo de, de Alexis Sánchez está muy mal planificado, muy mal armado, no tiene medio campo, no se sabe quiénes conduce. Estos dos delanteros, Lautaro y, y Lukaku, están como a lo... Ya, se la tiran para adelante para ver qué hacen, ¿no? Pero no hay como una estrategia de equipo.
1: sí yo creo que le ha costado montones porque, porque buenos jugadores individualmente tiene, eh, tiene jugadores siento yo, para jugar mejor. Eh, y es llamativo porque si Conte tenía algo en otros equipos en la Juventus, en el Chelsea en la misma selección italiana era que él le daba un sello a su equipo a uno le podía gustar o no, pero él jugaba con una línea de tres, jugaba con dos volantes externos, jugaba con un volante central que corría como loco eh, jugaba a veces con un volante salido dos eh, y ahí dependiendo de eso a veces tenía incluso tres y ponía un punta a veces dos, dependiendo el plantel que tenía pero la estructura era más o menos clarita ¿no? uno miraba el equipo, equipo de Conte eh, pero claro, este equipo cambia mucho de un partido a otro no, no te tocó ver la mejor versión también hoy día hoy día el Inter no jugó bien pero tampoco es muy distinto a lo que juega siempre ¿eh? yo creo que depende mucho mm. de lo que te comentaba de que tiene buenos jugadores individualmente pero... Sí. Eh, pero bueno, eso te, se te sostiene en un par de partidos y qué sé yo pero en la carrera larga en general eh, te pasa lo que le pasó al Inter que empató muchos partidos que no debía haber empatado que perdió algunos partidos que tenía medio en el bolsillo mm -hmm. porque no se ve una, una estructura muy clara de un, una, una estructura muy clara de juego lo que me parece es lo que sí. yo te comentaba creo que tiene jugadores para jugar mucho mejor
0: individualmente ya están encadenados en, en, con una estrategia claro. de juego oiga y lo otro y lo otro eh, Cristian que se lo preguntaban hasta los relatores argentinos, que la agarraba a Lautaro y parece que era Cristina Ronaldo, como relataban. Pero nadie se entiende por qué por qué eh, 20 minutos nomás pone, pone Conte a, a Alexis Sánchez.
1: Sí, eh, ha ido rotando con los tres de arriba. Eh, me, me parece que, que Sánchez, en general, cuando juega, yo creo que desequilibra más que, que el lautaro y que lukaku. Eh, pero quizás hay un tema de, de, de ir probando con todos los jugadores, qué sé yo. Eh, es muy difícil analizar el fútbol con cinco cambios, ¿no? Porque tú sabes que está está fuera, pero el que está fuera. Ya tenéis que ser muy quemado para no entrar, o sea, ya es mucho, ¿no? Ya, ya tenéis que ser, que ser muy quemado para no entrar, y en general jugadores como Sánchez, eh, si parten del arranque es difícil que jueguen los 90, porque los delanteros siempre los cambian, y si está fuera es muy probable que entre, yo creo que le dieron muy poco hoy, eh, cuando es suplente en general juega más, de hecho el fin de semana había jugado 40 minutos, eh, y venía de jugar bastante... Yo creo que, que que marca una diferencia importante con con lautaro y con lukaku. Son jugadores distintos. Quizás ahí seguramente Conte trata de hacer alguna. Yo, yo creo, yeah. de hecho, creo que perfectamente podrían jugar los tres. De hecho, perfectamente mm. podrían jugar los tres. Pero claro, si sí, Conte hace en, más
0: enganchado, Alexi.
1: claro. Pero si Conte hace eso, eh, es eh, o sea, es capaz de que se muera un panda, digamos, porque el porque tipo es, es, es conservador en el sentido, muy 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 italiano para pa armar los sí. pa equipos, y, y de hecho, eh, cuando jugaba en el Chelsea, jugaba con un solo punto, ahora tiene dos... Eh, y casi siempre, bueno, ahí los va, los va rotando Lautaro y Lukaku yo siento que los dos son nueve con características distintas, pero los dos son más de punta y Sánchez tiene la particularidad que se te abre más el juego y a veces algunos entrenadores eso lo consideran como, como, como un defecto yo creo que es una gran virtud, pero pero me parece que hay entrenadores que, que lo ven como un defecto cuando no cumplen así como una misión muy muy específica en, en, en el terreno de juego
0: y justo hoy día Alexis era confirmado para quedarse tres temporadas en el Inter.
1: Sí, fue, fue confirmado, ya eh, mañana se hace el anuncio oficial, pero hoy día Giuseppe Morata, uno de sus dos directores deportivos, lo, lo anunció, eh, va a estar tres años más, eh, fíjate que en una transacción en donde el United básicamente se ahorra el sueldo de Alexis, que lo tenía como uno de los mejores pagados de la Premier League, y ahora, con esta reducción de salario gigante, eh, es uno de los cinco jugadores mejor pagados de la Liga Premier italiana, o sea... Pa, pa, de la Liga Italiana para pa ver la cantidad de lucas que, que tenía Alexis pero a mí me parece que es una buena noticia que le va a permitir jugar eh, incluso en lo que viene eh, con algo más, más relajado eh, el, la Europa League si pasa eh, mañana el Bayern Leverkusen eh, va, que jugó contra el Rangers y ganó 3 a 1 su primer partido se, uh -huh. se toparía con el Inter y tendríamos ahí un oh, duelo de, de chilenos en, en cuarto final el equipo de Charles con el equipo de de, de Alexis en los cuartos de final de, de esta liga de campeones que se, perdón de esta Europa League que se juega en, en Alemania, el viernes parte de la liga de campeones, va a estar entretenido eso, ¿eh? Eh, partidos de champions el fin de semana, comúnmente eso no ocurría van a van a estar a partir del viernes partidos de, de liga de Buena. campeones en esta pasada no está Vidal porque Vidal los pulsaron en el partido anterior, en el último partido de Champions contra el Napoli los pulsaron entonces no está sí. en este partido de vuelta contra contra el Napoli pero ahí también hay que ponerle hay que ponerle ojo porque con el Barcelona pasa algo parecido, tiene jugadores uh -huh. para jugar mucho mejor de lo que juega el tema sí. es que de pronto hay equipos que por la categoría empiezan a avanzar fase, avanzar fase no te dan ni cuenta, y están metidos en semifinales y aceleran un poquito y a veces hasta ganan lo, los campeonatos claro.
0: Oiga, ¿y por qué están jugando en una en un terreno neutral?
1: Porque en en el, en el, producto de la pandemia eh, decidieron que los traslados fueran lo menor posible, entonces eh, los partidos que ya se había jugado la ida ...tienen que jugar la vuelta, en los partidos que, que se haya jugado el primer pleito tienen que jugar el, el segundo donde, donde corresponda, ya. pero en el caso de, de Champions, eh, desde cuartos para adelante todo va a ser partido único, y en Europa ah. League desde cuartos para adelante también... Eh, ya. de hecho en el caso del Inter con el Getafe no alcanzaron a jugar el primer partido por lo tanto uh -huh. se dijo ustedes parten al tiro, con bueno, esto del es partido único hoy día el partido se definía, hoy día había un ganador ah, si paradas si Parada tenía que irse a y penales, pero oh, estos son como, como finales, por eso digo bueno. que lo de Champions va a estar va a estar entretenido lo de Champions se juega todo en Portugal eh, yo coincido contigo, los partidos con Estadio vacío son
0: muy <risa> fome. O sea, son, son muy fome además eh, se escucha eh, como gritan entre ellos
1: los jugadores ni, ni celebran los goles. Eh, no, nada. Eh,
0: eh, Oye, entra, que... entra el árbitro y nadie le dice nada al árbitro. ¿Cómo no, eso? Nada, Deberían grabarle algunas <risa> lo, cositas. Lo, lo, los de afuera,
1: que los hinchas no juegan, que los hinchas, todo lo que se quiera, pero le dan un, un contexto, pero evidentemente claro. porque el, de, el deporte es un espectáculo también, ¿no? Y la presión... Es la música
0: de fondo, es... el, el, claro. el público.
1: La presión también sí. se siente, en, 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 en algunos casos, bueno eso ya no, no va a poder ser eh, paréntesis, tú sabes que la Bundesliga está preparando la Bundesliga siempre va cuatro pasos adelante que el resto, está preparando que el 18 de septiembre, justo el 18 eh, cuando vuelve el fútbol para la próxima temporada en Alemania eh, tuvieron un receso muy cortito eh, que sea con público y están tomando algunas medidas que yo lo menciono porque siempre los ejemplos alemanes lo imitan el resto, que son algunas particularidades, vender pocas entradas todas por personalizadas por si hay que buscar una trazabilidad en caso de un contagio, eh, solo el público local, eh, ningún asistente de pie, haciendo, porque en Alemania todavía hay algunas tribunas que son de pie, eh, aunque la gente crea que no, hay algunas tribunas que son de pie, esas no se venden y con un número reducido de, de público, pero están preparando la vuelta de los hinchas al, al estadio. Y no lo menciono ahí como para echarle una okay. miradita en lo, los alemanes que siempre pueden eh, eh, parten digamos y el resto empieza como a seguir viendo el experimento sí. el experimento o sea, ale, no, alemanes más
0: que no en todo hay ideas alemanas que han puesto que han puesto en la mesa sí, y, y vos, no resultaron pues, muy buenos no no, 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 no,
1: resultaron muy buenos. Pero en el caso del fútbol fueron los primeros de las grandes ligas en volver. Y, y de hecho todos los demás eh, protocolos sanitarios que se han aplicado incluso en Sudamérica tienen un poco este modelo este modelo alemán, ¿no? De, los jugadores no están sentados juntos, eh, que no se ocupen los vestuarios, en fin, situaciones como como esa.
0: Oiga, eh, hoy día hay una efeméride interesante. Eh, o sí. fue ayer, no sé, que, que, la primera medalla olímpica que, que, que tuvo Chile.
1: Yo creo que una efeméride es súper importante para el deporte chileno, eh, y, y pasa un poco un poco colada, ¿no? Es, es, es un día como hoy, 5 de agosto de 1928, son 92 años, de la primera medalla olímpica de Chile, que tiene evidentemente como siempre pasa en los casos de Chile una historia eh, y una leyenda eh, y un mito y, y todo alrededor de Manuel Plaza que yeah. debe ser el deportista chileno de, de atletismo de fondo de pruebas de fondo, las pruebas largas 5.000, 10.000 uh -huh. y maratón más importante de toda la historia, o sea, no hemos tenido uh -huh. a nivel masculino, femenino sí con Eric Oliveira, por ejemplo, que participó en cinco Juegos Olímpicos, pero a nivel masculino eh, por ahí apareció el mundo ven que algún otro pero no mm. hubo ninguno que tuviera una bueno, o sea, hasta el Kaiser
0: también que en algún momento fue el, eran, el blanco más rápido del mundo,
1: claro pero esa eran pruebas de velocidad yo, yo te digo las pruebas mm. de, de fondo, las pruebas ¿De largas, fondo? de 5.000, 10.000 o, o maratones. no Ahí mm. a Chile le ha costado, le ha costado un mundo. Fíjate que Manuel Plaza, eh, bueno, contar un poco la historia de él, porque es parte de, ¿No? de, de lo bueno que tiene esta, precisamente este relato. Manuel Plaza nace en Lampa, en, en una familia muy pobre, se trasladan a Santiago y viven cerca del sector de San Alfonso, cerca del, del Club Hípico, ¿no? Ahí es donde él, él se cría. Y él, siendo muy niño, era suplementero. Eh, estamos hablando de la década del 10, del, del de principios de siglo. Eh, yeah. Era suplementero en la época en que los chicos que, que eran suplementeros corrían. Por, corrían con el diario. Literalmente lo llevaban corriendo claro. de, de, un sitio, de un sitio a otro, que quien se lo pedía o para venderlo incluso. Corrían con, con el diario en, en, en la mano, digamos, y, y partían uh -huh. corriendo. Eh, él siempre ha dicho que sí empezó a correr. ¿no? Obviamente de, de, de un modo medio, medio amateur absolutamente, pero pero para ganarse un, unos pesos, ¿no? Una, una, eh, un tema económico para, para su familia. Eh, crece en ese sector y él, eh, como vendía diarios en ese sector, veía a los atletas yeah. entrenar en el Parque cousiño hoy día Parque O'Higgins. Y yeah. siempre tenía yeah. este, este dicho. Eh, empezó a crecer y se empezó a desarrollar, era muy alto para la época, eh, Manuel Plaza, y empieza a entrenar con ellos, ¿no? Primero empieza a entrenar uh -huh. solo y se pone a correr solo alrededor del, del parque o Higgins, qué sé yo, y rápidamente empieza a sacar una, una distancia y ya empieza a competir. Eh, y, y cuando él llega a los Juegos Olímpicos del 28, él ya era una figura muy reconocida a nivel del atletismo sudamericano. Eh, Plaza uh -huh. había sido sexto en los Juegos Olímpicos del 24, en, eh, en París, donde había sido el abanderado chileno. Ya había yeah. sido campeón sudamericano de 5.000, 10.000 y de maratón. Ya había sido Mira. campeón panamericano, eh, había participado en mundiales con resultados eh, importantes, no entre los primeros, pero con resultados eh, importantes. Entonces cuando él llega a los Juegos Olímpicos del 28, otra vez siendo abanderado de Chile, él llega como uno de los tipos a, a, a los cuales hay que ponerle ojo en esa en esa competencia, y termina segundo, efectivamente termina termina segundo en el Maratón de Ámsterdam, y él queda ¿Ya? a 26 segundos del ganador, que era oh. un argelino que se llamaba Buguera el Wafi, Oye, los argelinos,
0: por... ¿ya eran buenos para la Maratón?
1: No, ya eran buenos. Eh, ahora, competía por Francia. Eh, si, la historia de El Wafi, ya es una historia en sí misma. Fíjate que él compite por, por Francia y en la década yeah. del 50, in, eh, el año 59, eh, él muere asesinado, eh, El Wafi, porque eh, es eh, encarado por eh, miembros del Frente de Liberación Nacional. Eh, yeah. Lo, lo encuentran en un bar, y qué sé yo, y, y lo encaran. Tú corriste siempre por Francia, arma una discusión, y lo ejecutan. Oh. A ah, ah, wafi well, ya, ya No alcanzó a arrancar. No, ya, ya, ya no alcanzó a arrancar. Eh, volviendo sí. a la historia de Manuel Plaza. Eh, yeah. Manuel Plaza llega segundo, 26 segundos después del ganador. No, no es una gran diferencia. Oh. En los Juegos Olímpicos anteriores, Manuel, yeah. los del 24, donde Manuel Plaza termina sexto, él le gana a él eh, a Wafi, que también había participado, y le saca dos ventajas, o sea, le saca pero un montón. Eh, ¿Cuál es el gran mito? Bueno, llega que segundo, se, perdió.
0: De plata. ¿que contarle, se perdió. Déjeme contarle algo, algo personal antes del mito. O sea, yo soy de Wynn, no sé usted sabe, yo también soy, yo soy medio guaso igual que usted. Sí, sí, sí. <risa> y, y, y en Wynn hay una población eh, que se llama la población Manuel Plaza, que es una de las poblaciones más populares y grandes de, de Wynn. No sé ahora, estoy hablando cuando, en ese tiempo. Entonces, yo que de chico que crecí con el nombre Manuel Plaza, porque tenía amigos en la Manuel Plaza, vamos a la Manuel Plaza, y ahí me contaron el mito de quién era Manuel Plaza. Y todos los vinenses saben que es el que se perdió en la maratón y por eso no ganó, la ganó. Claro, Así está definido.
1: Ese, ese mito corrió durante, durante muchos años. Y tú sabes cómo, sale, cómo surge ese mito. Surge por el propio Manuel Plaza, que en una entrevista años después de haber hecho esta, esta maratón, comprenderás que el año 28 no habían grandes medios de prensa, hay un video por ahí circulando en YouTube donde sale el final de la carrera cuando él llega, que, que, que es muy enternecedor el video, ¿verdad? porque tú lo ves llegando a la meta, el tipo sonriente, así como muy orgulloso, un video muy bonito, eh, yeah. eh, en una entrevista, en una revista que, que, que existía en ese tiempo, que se llamaba Barra Brava, eh, Manuel Plaza dice que él se perdió, que en vez de hacerlo a los Eliseos Salazar, en vez de doblar para la izquierda en una esquina, dobló para la derecha. Y cuando se dio vuelta, cuando se dio, cuando se dio cuenta, se dio vuelta, tomó el camino correcto y ya lo había pasado el, el, el argelino. El tema es que eh, esa historia nadie la vio, nunca se sostuvo de, demasiado. Claro. Y Manuel Plaza, ¿estaba
0: volvió a contar
1: a Manuel Plaza le, le, después le, le, lo, lo seguían entrevistando y decía, no, o sabes que yo ya no quiero hablar de eso entonces, eh, bueno muchos años después, se hizo una investigación lo más cercana posible a la realidad, ¿no? evidentemente al no haber un testigo uh -huh. directo, costó, costó costó un montón, eh, yo la recomiendo si alguien la, la quiere leer en, en un hermoso libro que se llama Chilenos de Raza de, de Pancho Muat eh, ahí hay una crónica muy bonita como las que escribe Pancho, que escribe maravillosamente bien eh, en donde eh, se demuestra, digamos, que el mito de Manuel Plaza es, es un mito porque en rigor él no se perdió salió segundo nomás porque ¿sabes? Que no es tan terrible, no en es maratón
0: ahí inventó corregado. y tuvo a los chilenos todos cuenteados durante
1: los tuvo durante 40 décadas. años convencido que se había equivocado de que se había equivocado de calle y después cuando le, le, le preguntaban
0: está no, como, está como Lucho, Luis Dima ¿ves? que Luis Dima le decían que inventaba cuestiones cuando llegaba a Chile, que había tocado sí. con Franz Sinatra no sé. <risa>
1: claro, y después de no, sabes que yo no quiero hablar de esto ya, 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 ya lo expliqué una vez ya, 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 lo, ya lo expliqué una vez pero en rigor no en rigor. ahora, esto no quita eh, evidentemente es parte del mito y de la leyenda y, y le, le pone una perlita a todas estas historias del deporte chileno eh, hay 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 mucho, hay muchos mitos un día podríamos hablar de, de, de los mitos por ejemplo está el mito de que lo, las dos travesías chilenas que llegaron al Éveres el mismo día te es que durante ¿Sí? 60 años los, los caladores chilenos trataron de llegar al Éveres y cuando llegan llegan todo el mismo día dos expediciones. ¿Hay quien que eso? No, po, lo, que, lo que es mito <ríe> es que se agarraron a, <ríe> <arriba del Everest. ríe> a, oh. a, a combo arriba del Everest porque porque su día se
0: agarraron a combo
1: se agarraron a combo arriba se agarraron Everest y pero imagínate o sea 60 años tratando de llegar al Everest ¿Sí? Llegar el mismo día. Y, ...y uno de los otros le, le saca en cara a la otra expedición... ...nosotros llegamos primero... ...ah, pero nosotros hicimos el camino más difícil... ay ah, y tú llegaste solo... ¿y, chilena...
0: ...y qué te pasa con... ...es como ay, con Dorito nos... con, con Pepe Cortisona llegando a la cima del Everest...
1: ...claro, bueno... ...todos eso, todo esos mitos que, que tienen parte de realidad y parte de, de, de no... El, ...el deporte chileno está lleno... ...y Manuel Plaza yo creo que es uno de los, de los primeros... ...ahora, te repito, Manuel Plaza es el fondista más importante de la historia de Chile todavía... Y, y, y fíjate que marca la primera de las 13 medallas que tiene el deporte chileno, Chile tiene muy pocas medallas en los Juegos Olímpicos, y Manuel Plaza fue, fue, fue la primera y lo otro que te comentaba era que él corre, eh, cuando gana esa medalla de plata, él corre un poco con la presión de ser uno de los favoritos, o sea él responde a ser uno de los favoritos porque venía de ganar sudamericanos, panamericanos, de ese sexto en los olímpicos anteriores, y eso no es fácil, nunca es fácil responder a la expectativa y él, y él lo logró, lo hizo.
0: Oiga, igual habla mal del, del deporte, de la organización del deporte chileno, que en casi 100 años no, no haya aparecido otro fundista de la talla de, de Manuel Plaza, que además, como usted dice, venía de un, de un sector humilde, ¿no?
1: Sí, eh, hubo algunos fundistas importantes. Eh, Benke, que gana lo gana alguna competencia de lo, la, la maratón de San Silvestre, de San Silvestre la Silvestre, del 70. Eh, Omar Aguilar, no sé si se acuerdan los lo que son ochenteros. Omar, el pingüino Aguilar, ah. que también era un maratonista y todo, pero que no le fue bien en los Juegos en los Juegos Olímpicos, pero, pero hizo una carrera importante a nivel sudamericano. Pero son muy poquitos. Y a nivel femenino, bueno, Erika Olivera, si bien nunca consiguió grandes marcas en, en la maratón de los Olímpicos, tiene todavía el récord de ser la única persona, hombre, mujer, en cualquier categoría, en competir en cinco maratones. No hay nadie que haya competido en cinco en cinco maratones olímpicos. Eh, no es fácil, no, no es poco. tenéis que clasificar y completarlas, además, las cinco maratones. Y eso que ella, hubo una donde no participó porque estaba embarazada entre medio de, eso, de esos Juegos Olímpicos. Podían haber sido seis.
0: O sea, seis por cuatro, 24, 24 años de distancia entre la primera sí. y la última. Eso 24. también es... Es profesional, ¿Ah? ¿eh? Porque es mantenerse así
1: Absolutamente, y es un mérito gigante, como te digo, porque es muy difícil es cierto que en las carreras de fondo los atletas en general eh, compiten durante más tiempo durante más años, eso eso ocurre pero pero 24 años en Juegos Olímpicos, te repito, no hay ningún maratonista, ninguno en el mundo que tenga cinco, cinco maratones olímpicos, eh, Eric Rivera es
0: la única que lo tiene Mira, interesante entonces un gran reconocimiento para don Manuel Plaza, el cuentero.
1: <risa> un poquito, un poquito, un poquito, pero un, poquito, pero un, gran, un gran atleta, un gran, un gran atleta nacional. Primera medalla eh, de plata, en este caso, del, del deporte chileno.
0: Cristian Arcos, su homenaje, todo lo que dijo, ya está alojado en nuestra página, en Spotify, y también en YouTube. ¿eh? Nos dice acá Adelis Martel que también estamos en YouTube. Así que hay que pensar bien lo que se dice aquí, ¿eh? <risa>
1: Vamos a tener que... Estaba pensando lo mismo, dije, voy a tener que cuidarnos, decimos, tanta lecera. Claro. La... Bueno, nos vamos Oye, a tener uno viene aquí
0: a echar la talla nomás y te dejan para siempre. ¡Ja, <risa> <risa>
1: Claro, el, bueno, el, una vez estaba entrevistando a unos hinchas chilenos en un partido, perdón la anécdota, no tiene nada que ver, pero me acordé por lo que dijiste, eh, típico hincha chileno que llega a un estadio y yo empiezo a entrevistar gente, el reportero de tele, que entrevista gente, todos dicen lo mismo, saludos a Doñigo, saludos a Curicó, y qué sé yo, eh, y de repente entrevisto a un hincha y, y me dice... Eh, no, yo iba pasando por acá nomás y vi que había harta gente. El tipo no cachaba
0: nada, nada, nada. No entendía nada. 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 Había
1: entrevistado a mil personas y yo entrevisto al único tipo que no cachaba nada de lo que estaba pasando. Maravilloso.
0: <risa> y la otra anécdota que contaban los, contaba los periodistas deportivos, no sé si es cierto, ¿eh? la, la contaban los periodistas deportivos, que una vez Milton Milla fue a un mundial y se, se topó con un alemán. Parece que no sé quién va a sé uno de esos. Y se acercó así y, y cuando se iba acercando cachó que no hablaba ni alemán ni inglés. <risa> Entonces lo miró y le dijo, date por entrevistado. Y, y el alemán lo miró así que, ¿qué está diciendo? Otro día salió
1: es parte, una larga, es
0: parte pero... del mito de la mitad, a propósito de Alberto Plaza. Va de Alberto Plaza, de Manuel Plaza. ¡No! ¡No! no. ¡Lo maté! No. ¡Borren eso del Spotify, bórrenlo! ¡No! ¡Se cayó el podcast al tiro! Oh, y se, se fue a la borra el podcast! ¡Que cante la vida! Ya, don Cristian Ahí ya, lo puedo ganar al final
1: Eso demuestra ya. que tenemos que cerrar Sí, demuestra que tenemos que cerrar
0: <risa> Chao, Chao, chao Que nunca te quedes sin stock Por Razones Editoriales Usach 94.5 La radio de un mundo que cambia